0: Hola ¿qué tal, soy Tacho, quiero darte la bienvenida a este segundo capítulo episodio de Rock Off bajo el formato podcast. Estoy sumamente emocionado de que estés aquí acompañándome porque tengo muchísima información, muchísimas buenas canciones y vamos a estar disfrutando muy buena música juntos. Bueno, ¿sabes qué? A modo de introducción, eh, conociendo un poco la situación por la que está pasando el planeta, el mundo completamente en este momento, seleccioné una canción que es un producto completamente directo de lo que pueda sentir un artista en cuanto a expresar desde su punto de vista lo que está pasando, lo que nos está afectando a todos. Entonces estamos a punto de empezar a escuchar música y una canción que describe desde un punto de vista muy sincero, honesto y, y verdadero, que si realmente nosotros no cambiamos nuestra forma, nuestro comportamiento tradicional del humano de dañar al ambiente, entre otras cosas, eh, no vamos a poder sobrevivir y prácticamente es como una advertencia un poco dramática de lo que está pasando y lo que podría ocurrir si, si no cambiamos, si no cambiamos como humanos. Precisamente Post-Human se llama el proyecto de cuatro álbumes que ha sido ya recientemente anunciado por Ollie Sykes de Dreaming Horizon, una banda británica proveniente de Sheffield, igual que Arctic Monkeys, por cierto y la canción que vamos a escuchar se llama Parasite recordamos recordemos que solamente vamos a escuchar una muestra de la canción y les recuerdo también que si quieren escuchar las canciones completas el playlist está um, publicado en Spotify eh, en, mis, en mis redes digamos van a encontrar el enlace directo para que puedan escuchar las canciones completas y así no tenga yo por ejemplo publicando este podcast no voy a tener problema con derechos de autor por cuestiones de de, de la canción completa. Entonces, este esta canción que vamos a escuchar, Parasite Eve, lleva el nombre de un juego de PlayStation que fue publicado en 1998, donde también habla una temática relacionada con virus y con una entidad que está a punto de destruir el planeta. Entonces, nos encontramos nuevamente una grandiosa producción por la parte de la banda, y específicamente de Oliver Sykes quien viene siendo el, el vocalista y de Jordan quien viene siendo el que está encargado de teclados en, en lo que se refiere a la banda en vivo pero me doy cuenta con una serie de videos que la banda ha estado publicando en sus redes sociales cómo es tan importante la participación de Jordan en, en la banda, o sea simplemente él tiene una cantidad de ideas que va asociando y por supuesto ayudándose y el modo, el modo de trabajar es prácticamente el de diseño de las ideas con Oli y después empiezan a pedirle a los demás miembros de la banda que se involucren pero ya teniendo una idea muy clara prácticamente de lo que sería el resultado final de lo que sería la canción. Entonces si tienen la oportunidad de buscar de todas maneras en la página del Facebook de Rockoff voy a colocar el enlace a, a lo que son estos videos. Porque tienes que verlo, te va a gustar muchísimo. Te vas a sentir como incluso inspirado a que a través de la tecnología puedas hacer algún proyecto en conjunto con alguien que está en otro lado del mundo. Que probablemente no esté usando mascarilla y que no sea ningún problema para ti. Entonces vamos a escuchar... Hay dos partes de la canción que me encanta. De hecho, la canción empieza... Eh, con un coro bien extraño en un lenguaje que en este caso es vulga, de bulgaria, bulgariano eh, de una banda de chicas de um, coros que se llama Le Mystère de Voz vulgar. Esta um, introducción es un poco extraña pero asociada a lo que dice Oli, él nos comenta que, que se vio muy, fuertemente influenciado porque sentía que en la canción de dónde se extrae este fragmento había mucho caos y es prácticamente lo que ellos están regalándonos en esta canción que empieza así ¡Adiós! Really we just need to feel something Only pretending to feel something I know you're dying to run I wanna turn you around Please remain calm The end has arrived We cannot save you Es prácticamente un coro del eh, que, que estamos tú y yo acostumbrados a escuchar de Rimini Horizon. Si te diste cuenta, la parte vocal eh, y el susurro de la chica, yo en algún momento llegué a pensar que era Poppy, artista que me encanta. Y de hecho tuve que buscar mucha información porque estaba casi seguro y le iba a mencionar, iba a decir, esta parte que canta Poppy. Bueno, resulta que Alisa quien viene siendo la, la esposa de Oliver y se encarga de esta parte vocal y está el video en youtube que lo puedes ver ella eh, en su casa en la, en la cabina donde donde graba eh, Oli eh, haciendo esta parte vocal que me encanta me gusta muchísimo cuando hay esa voz femenina también que le da un poquito de, de sabor a la cosa y bueno esos fueron los primeros 58 minutos de la canción, pero el breakdown de la canción es lo que más energía proyecta y una de las cosas que, una de las partes de la canción que más me gusta. La canción es sumamente pegajosa, de hecho tú la escuchas dos veces y se te va a quedar grabada y vas a estar todo el día separatistico, pero escucha este pedazo, mira este pedacito, del breakdown, muy característico y, y wow, me encanta, muy enérgico, vamos. I can't wait Go to You can blow up your windows. You can lock up your doors. Yeah. But you can't keep washing your hands of your shit anymore. With all the key sources and all the key friends. Don't know their options from that back again. The life is a prison and death is a door. This ain't a warning. Estoy haciendo Headbangers, que me encanta, me gusta muchísimo esa parte de la canción. ¿Qué te parece? Es genial. Pues bien, hay muchísimas cosas que tenemos que vamos a escuchar hoy y mucha información. Tengo muchos cuentos que echarte, así que voy a tratar de, de resumir y de no extenderme demasiado. Pero se me hace difícil. La próxima canción que, que seleccioné en el playlist y que seleccioné para que tú y yo escucháramos esta noche este día espero me, me encantaría pensar que estás escuchando esto con audífonos porque no sé esa intimidad eh, visual eh, y auditiva que puede traer estas canciones y la conversación que estamos teniendo eh, sería genial pensar que de que no hay de que hay una pared entre lo que está ocurriendo aquí en el podcast y lo que está ocurriendo alrededor, que por cierto, en estos días me pasó que me encierro tanto en, en, en mi imaginación o en, en, en lo que estoy pensando, que me bajé a un sitio, una, una panadería, y no tenía puesto el tapabocas y lo tenía en el bolsillo. Y cuando entré, este, todo el mundo me miraba, yo no, no sabía por qué, yo, ah, que cool les gusta la franela de Marilyn Manson seguramente, pensé, y de repente la chica que, que atiende me hace una pregunta así como... Más o menos era como... Pues, normalmente voy mucho para allá yes, para esa panadería. Me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, chaval todo eso. Este, una pregunta. Tú no escuchas muchas noticias, ¿verdad? Y yo, no, ¿por qué? Y ella mira así como alrededor y yo volteo. <risa> Habían como 10 personas más en el sitio separadas, así, practicando distanciamiento social y todos mirándome con tapabocas puesto, y yo, ay, disculpe, lo tenía en la bolsilla, me lo puse, y ahí como que todo el mundo, ah ok, se voltearon. Sí, ya ahorita es considerado una falta de respeto estar en la calle, en un sitio público sin tapabocas, y de hecho hay, hay establecimientos que ni siquiera dejan entrar, pero bueno, fueron, fue un simple descuido. Lo que traigo como segunda canción para el podcast, seleccioné eh, algo bien interesante, un proyecto que se llama Friendship Commander. A mí me parece, me gusta eh, explicar o comentarte de dónde, de dónde estoy conociendo cada banda y esta en particular fue en una advertising de Instagram donde me salió un fragmento del video, me pareció genial, sobre todo eh, pum, el visual de este chico tocando la batería, la chica con la guitarra cantando frente a ella en una silueta porque era una toma así alejada y solamente se veía como la ciudad de ellos dos y sus instrumentos. Y dije, no, tengo que, tengo que ver qué es esto. Y de, de hecho, lo que sonaba se, se escuchaba muy bien. Entonces, eh, investigando, eh, busqué el, el, lo más reciente que habían publicado. Y es un EP eh, que inicia con la canción que vamos a escuchar. La canción se llama The Enemy I Know. El, el EP fue publicado muy recientemente. De hecho, la fecha exacta no la tengo por acá, pero igual, o sea, fue de este mes. Y el eh, EP se llama Hold On To Yourself. Es un proyecto eh, a base de dos principales compositores, el cual tenemos a Vika Autra, quien se encarga de las guitarras y, y de cantar y de Jerry Rowe, quien es un enérgico eh, baterista y también le ayuda a ella con los coros. Entonces, ¿cómo pudiera definirte este proyecto y por qué? Me, ¿Cómo te justifico que me guste tanto? Bueno, ellos mezclan o involucran en su, en su música elementos como de sludge, como un grunge lento y pesado pero al mismo tiempo también eh, elementos post punk pero de un de una desde un ángulo desde una perspectiva bien melódica entonces tenemos la voz rasposa de de Audra eh, en que en ocasiones también reparte una melodía sumamente agradable entonces ese contraste entre esos dos polos y la energía que le imprime la batería, o sea, realmente creo que más que, que explicarlo y que justificarlo, sería que escucharas conmigo esta canción: The Enemy I Know, The Friendship Commander. Listen. Me recuerda un poco como Alison Chains. Así los ritmos lentos pero muy pesados Algo de Black Sabbath pudiera también, voy a hacer? La voz te abre. me encanta sí tiene tiene unos cambios interesantes la canción completa es un regalo para los oídos para tus oídos si te gusta el grunge si te gusta un rock poco pulido pero muy bien ejecutado y hay un un, un punto en particular que me llamó mucho la atención que como, les, como te comentaba el EP se llama, se llama Hold On to, Your, to Yourself y es una frase de la última canción del disco. To, todas las canciones tienen más o menos esta, esta misma línea y la última canción si es un poco más balada, pues, entre, entre comillas, por así decirlo. ¿no? Pero, pero cuando descubrí esa frase, yo, yo, qué fino, me pareció muy cool. Y me los empecé a seguir por Instagram, le escribí algo relacionado con esto. Y Audra me respondió y me dijo: Wow, me encanta y me gusta muchísimo que te hayas dado cuenta porque tenía un par de días haberse publicado el EP cuando yo lo escuché. Y me dijo: Qué que o sea, que, que, que bueno que diste con esa. que te diste cuenta. Me dijo, o sea, era como que una respuesta de gracias por escuchar. Qué bueno que te haya gustado y muy importante o sea, ese, ese detalle pues, de, de saber de dónde sale el título del álbum. Yo creo que muchas veces más. Cuando tú quieres hacer una banda, cuando te gustaría, cuando tú sueñas como tener una banda, te pones a pensar y sabes posiblemente el estilo que vayas a manejar, los instrumentos que quieres involucrar y todo eso. Pero si te pones a pensar cuál es, cuál es el nombre de la banda, yo creo que es una de las cosas más difíciles. Es más fácil escuchar, un, eh, es más fácil componer una canción de, no sé, de 10 minutos de duración, que elegir el nombre de la canción, el título del álbum o del EP, en este caso, y de la banda, es algo que, que sabes que te va a durar por toda la vida que dure ese proyecto y se hace un poco difícil seleccionar una, entonces cuando, yo que, 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 me, que, que sé lo difícil que puede ser eso y que un artista le ponga un, un título a un EP pero que está relacionado con las canciones de, de la banda, me parece un detallazo, me gusta mucho eso y bueno te invito completamente a que escuches el álbum completo, de todas maneras la canción está en el playlist y de ahí uno sí, como que le vas a poder llegar fácilmente a la banda, al proyecto y probablemente a otros otro, eh, lanzamientos que tengan previos a este EP que realmente no lo he, no he escarbado mucho, pero con este me, me ganaron, el, el, se ganaron un fan bueno, de que te quiero hablar de otra cosa muy importante también Relacionado con imagen, bueno, eh, ya por fin el, el podcast tiene imagen. Eh, hablando un poco de, 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 de la casualidad que fue, o sea, me parecía como que me gusta, me encanta la imagen que tiene, que tiene el, el podcast ahorita, que identifica el podcast. Porque, ah, no sé, siempre me, me ha parecido que la imagen en, en una banda o en, o en cualquier cosa yo a veces me siento como si tuviera una banda eh, este, este podcast siento que es como si fuera un proyecto musical a pesar que, de que no soy músico aprecio muchísimo la música y, y lo trato el trato que le doy es prácticamente como eso entonces es como que sacar un disco sin portada eh, normalmente no, no es la idea pero eh, otra casualidad muy cómica es que eh, hicimos varias fotos que, que quería usar como portada y no está, o sea, digo, ah, bueno, sí. Al final, como que salta. Y yo, bueno, empecé a saltar, se hicieron tomas, o sea, ráfagas de fotos en el aire. Y cuando las vi, y vi esa foto en particular, dije, esta misma es, listo. Y me encanta, me gusta muchísimo. No sé qué te parece, espero que, que te agrade también. Pero bueno, estoy muy contento por eso. Eh, eso era es lo que quería decir <risa> ok, relacionado con eso eh, hablando de imagen vamos a escuchar bueno, uh, hablando un poco de imagen por un lado por otro lado un cuento muy, muy interesante relacionado con lo que vamos a escuchar en este momento sabes que por cierto, eso que se está escuchando es porque estoy grabando son como explosiones estoy grabando este episodio hoy día feriado, 4 de julio día de, de la independencia de Estados Unidos y es sumamente común que a esta hora se hagan fireworks, además tengo un, un, un vaso muy pequeño de mano pero tiene tequila y está muy bueno así que salud y feliz cumpleaños United States of America. Salud. Ok, entonces eh, quiero que escuchemos que me acompaña a escuchar algo The Ghost, esta banda sueca eh, que no deja a nadie, eh, digamos, sin opinión alguna o los odias o los amas pero no quedas en el medio, o sea no, no eres indiferente a este proyecto y que, quería también anunciar un poco que a mí me gusta mucho, me, me encanta la historia de la música y como parte de la historia de la música también me gusta muchísimo saber la influencia que tienen unas bandas de otras indiferentemente sea una mm, más vieja que otra y en el caso de Ghost que es una banda que, que, que tiene sonidos que, que tú puedes asociar directamente con proyectos de los 70, 80 y no necesariamente o netamente rock eh, una de las cosas que, que ellos hacen para, entre técnicas de grabación y producción y todo eso, utilizan muchos muchos instrumentos y... y, y ah, ¿Cómo se llama esto? <risa> eh, iba a decir... Además de los instrumentos, micrófonos, eh, ah, tú sabes la respuesta seguramente, ah, amplificadores de eh, esa época entonces además de todas de, de, de todas esas influencias que tienen de otras bandas rock que podemos asociar ellos en su álbum de covers bueno realmente es un EP que tiene una historia muy particular porque es un EP que se grabó que se grabó por casualidad porque Bien ellos se enteran, antes de grabar su segundo disco, Infested Human, que viene siendo quien los catapultó a la fama aquí en Estados Unidos, eh, están, ya ellos venían tiempo haciendo cosas, tocando muchísimo en festivales, y en un festival en Europa eh, llegó la oportunidad de ellos compartir eh, la tarima en ese festival, no, los, no ambas bandas al mismo tiempo, me refiero a que en el mismo festival iban a tocar eh, Foo Fighters, entonces la banda saben o llegaron a escuchar un comentario de, de Dave Grohl quien se consideraba fanático o, o estaba muy atraído al proyecto que ellos están desarrollando así que tuvieron la oportunidad de encontrarse bandas con bandas y que después de unos cuantos risas y, y shake hands de, de entre ambas bandas eh, le hicieron saber a Dave Grohl hey, ¿Así que te gustan esta banda? Sí, sí, me gustan ¿Qué te parece si hacemos algo juntos? Bueno, sí, está bien Como decimos en bueno, sí, sí va Un mes después de esta conversación La banda estaba viajando a Nashville Y decidieron antes empezar a grabar uh, Bueno, viajaban a Nashville Para grabar en Festi Human Previo a esto, decidieron visitar a Dave Grohl En su estudio, en O 606 En Los Ángeles, California Y grabar junto a él una serie de covers que ya venían pensando incluir en, en una grabación, en este caso eh, una versión extendida de investigación para lo cual The Growl les, les dio como idea por qué no construir un EP solo de covers en el cual yo voy a producir y a tocar también con ustedes. De esa forma el, digamos el, el, el proyecto compartido o la participación de él iba a ser mucho más pesada o iba a tener mucho más protagonismo este, Dave Grohl es demasiado entrometido pero de una buena manera entonces los invité al estudio y mmm, ya ellos tenían la idea de cuáles eran los covers que iban a grabar este p a mí me encanta de principio a fin tiene solamente cinco canciones la cual la última es una versión en vivo de Secular Haze que suena muy bien pero... Yo como fanático de bandas como Depeche Mode, ahí me ponen un cover de Ghost tocando Waiting for the Night, que es una de las canciones que más me gusta, de Violator de 1990, que es el disco o uno de los discos de Depeche Mode que más me gustan, uno de los mejores producidos y uno de los más revolucionarios a nivel de la banda, del género, del momento en que salió y de mil cosas más. Eh, me tocó una, una fibra sensible, que es precisamente lo que te quería mostrar. No precisamente esa canción, ese cover de Waiting for the Night, sino uno un poquito más raro, uno un poquito como que menos asociado a lo que podíamos esperar de una influencia directa de Ghost, teniendo en cuenta sus inclinaciones, su imagen y todo lo demás. Ellos eh, hacen un cover Increíble que para mí, o sea, me, di, me dio como que una... O sea, me hizo ver que una canción, eh, al componer una canción, alguien plasma sentimientos muy personales en ocasiones, pero desde una óptica distinta y un sonido distinto, la, cambió, la canción puede cambiar de sentido completamente, incluso hasta, hasta el modo de entonar la vocalización, pero en este caso... Ghost hacen algo más que eso Con una canción original de Ava Llamada ama a Marionette Ellos hacen un trabajo Excelente que probablemente Si tú no supieras, si tú nunca hubieses Escuchado esa canción original De Ava Y yo te estuviera diciendo esto y tú escuchas la canción tú piensas que es original de The Ghost ¿Por qué te lo digo? Dejemos que la música Hable por sí sola una vez más Escucha esto por cierto, la batería de Grow League es durísima, no me siento como si estuviera viendo, escuchando, o sea, escuchando el soundtrack de una película de terror, se pone muy, empieza así, pero después se va poniendo como tenido y después vuelve, o sea, es un viaje muy interesante eh, el que he tenido al escuchar esta canción, de hecho me considero no junkie, pero sí, sí muy, es decir, yo soy coleccionista, desde niño siempre me ha gustado coleccionar cosas incluyendo eh, discos y mm, compré este P escucharlo así en vinil lo escuché con mucho volumen y pude detallar sonidos y, y sobre todo atmósfera en esta canción una atmósfera en particular muy interesante y la batería que o sea, es una marca es como que Dave Grohl haya dicho, o sea, haya propuesto, yo, yo quiero que cuando alguien escucha esto me reconozca, me reconozca a mí sentado en una batería este, tocando. Y realmente eso es lo que es. Es tremendo cover, es sumamente interesante, muy bueno, muy sabroso de escuchar. Y bueno, quería compartir contigo un pedacito, por lo menos una pequeña muestra para que después lo puedas escuchar con toda la comunidad sin tener que escucharme a mí hablando. En el playlist que estoy diseñando Por cierto Yo sé que hay personas Que también están escuchando este podcast Y que están en Venezuela y dicen ah, Me estoy perdiendo eso Yo estoy haciendo lo posible en eh, También eh, Publicar un playlist No nada más en Spotify Sino también en, en YouTube Así que vas a tener la posibilidad De escucharlo Si no tienes acceso a Spotify También lo puedes escuchar por YouTube Entonces bueno eh, no hay excusa para disfrutarlo así que estoy pensando en todos no nada más en ti solamente eso fue eh, I'm a Marionette de Ghost hablé un poquito de imagen con, mencioné no que estaba hablando de imagen no sé qué, bueno, es muy interesante eh, si ves la portada de SP que es eh, el Papa eh, eh, digamos como una pintura y una foto como si fuera una foto vieja con colores amarillos y es muy interesante muy bonito el arte y bueno en esta en esta portada se vio eh, directamente influenciada y hace referencia a un shot que le hacen de una o sea, perteneciente a una, una película de 1922 eh, de un expresionista alemán y la película es un de horror, por supuesto, se llama Nosferatu, es vampiro, entonces bueno es bien interesante que tú estás escuchando el disco y estás viendo la portada y te das cuenta cómo todo tiene sentido, si ves la portada por un lado o escuchas la canción por otro, probablemente no tenga el impacto que tiene eh, en la unión de ambos eh, importantes eh, digamos, um, elementos detrás de lo que escuchamos de la gente de Ghost. Bastante drama en esta canción porque le la, la, la aleta la canción y si lo escuchas de la versión original de una perspectiva de una chica te das cuenta de que bueno la gente piensa que yo soy súper libre pero realmente soy una marioneta, soy un títere y desde um, esa perspectiva pop no suena como tan dramático, pero aquí Ghost sí le da el toque que le hacía falta como para darle más peso, sobre todo a la temática detrás, la temática oscura detrás de esa hermosa canción que escuchamos. Hablando de hermoso, eh, de sonidos hermosos, de hermosas composiciones, eh, lo próximo que vamos a escuchar es de Peter Murphy. Peter Murphy es considerado el, el Grandfather of God porque mmm, en sus inicios fue el cantante de Bauhaus que, una banda británica que le dio inicio a este movimiento y que le dio el nombre de goth al Goth entonces mmm, toda esta corriente gótica eh, desaparece un poco pero no completamente desde eh, que él se lanza como solista de hecho lo que vamos a escuchar me gusta muchísimo porque es, suena sumamente sofisticado y moderno de hecho la canción que vamos a escuchar eh, Cut you out", eh, viene siendo, Cuts You Out viene siendo out eh, siendo uno de los singles que se aprendió de un genial álbum llamado Deep fue publicado en 1989 aunque Cuts You Out eh, se mantuvo un largo tiempo en el, en, en el Billboard y ganó muchísima fama por, por, por haberse convertido en una canción eh, asociada al rock, a modern rock, de aquí en los Estados Unidos de 1990. Entonces le dio mucho peso al disco que, te voy a ser completamente sincer sincero, si te escucha, cuts you out. Y no te provoca escuchar algo más el disco. Ah, o sea, no, no creo, no creo que eso pueda suceder. De hecho, a mí me pasó así. Cost You Out, ¿cómo la escuché yo? De hecho, la escuché el año pasado. Eh, vienen y tengo un, entre comillas, amigo, eh, porque no nos conocemos realmente, pues, pero eh, Vince, eh, tenemos años siguiéndonos en, en Instagram eh, relacionados con, con la música, por supuesto. Él tiene una extensa cantidad de vinil y es sumamente conocedor de, de Bauhaus. Bauhaus, yo tengo que confesar, nunca fue una banda que yo consideraría como clave en mi desarrollo o mi temprano desarrollo o asociándome a, a la música goth, a pesar de que, de que es la banda que, que definió ese estilo musical. Siempre me incliné un poco más hacia hacia The Cure pero eh, y no es fácil empezar a, a escuchar Bauhaus entonces si tú buscas por tus propios métodos a pesar que tienen muchos discos no sabes con cuál empezar y más o menos así fue empecé la, la el research y le pedí ayuda a, um, a Vince y le, le pedí Vince si yo quisiera eh, yo accedí y compré el el Bella is Dead, ese p digamos que, que fue lo que empezó todo, entonces después de este disco este p ¿qué me, qué me recomendarías tú como para adentrarme un poco más en la discografía de Bauhaus, y me dijo el primer disco, el primer disco sería lo, lo, lo que tienes que escuchar, sin embargo te voy, a, te voy a regalar un playlist de canciones de Bauhaus y de también de proyectos de side projects de cada uno de sus miembros y cuando yo lo estoy escuchando después de un par de semanas me lo hizo llegar me gustó muchísimo se agradecí mucho porque estoy consciente de que es alguien que es, diseña este, este playlist sabiendo lo que está hablando y basándose en que yo voy a introducirme a, al mundo digamos de, de Bauhaus y de sus otras conexiones con otras bandas Seleccionó Cuts You Out de Peter Murphy como solista. Eh, a la primera que escuché la canción, ese violín de, que, que prácticamente protagoniza eh, la parte melódica de toda la canción, es un hook. Tú apenas la escuchas, ya te, te engancha y te quedas atrapado ahí, y no puedes salir porque tienes que volverla a escuchar, volverla a escuchar porque te, te hipnotiza y te... te te, te llena, te entra el violín no es un instrumento muy asociado a, a, a cualquier banda de rock, entonces termina siendo como un sonido exótico que te hipnotiza y te, te, es como te seduce a que, a, que, a que pongas total atención a lo que estás escuchando, además de por supuesto la voz de, de Peter Murphy, que acostumbraba a escucharlo en ambientes más tenebrosos aquí suena un poquito más mm, accesible y de igual manera te, te, te hipnotiza y te, te seduce entonces escuché esa canción en repeat mm, varias ocasiones y después dije yo tengo que escuchar el disco completo porque si está compuesto por canciones así de, de, de sofisticadas de, de, de modernas como esta dándome esa, ese lado que yo no conocía de Peter Murphy eh, me voy directo a escuchar todo el disco lo tenía por ahí pendiente y resulta que un día no sabía qué escuchar había olvidado como en ocasiones me pasa eh, qué es lo que tengo pendiente y puse un playlist aleatorio y el Spotify me colocó eh, la segunda canción que vamos a escuchar pero primero empecemos con cuts you out a ver qué te parece Espero que te guste Peter Murphy 1989, Deep. así solo un pedazo pero pero eh, estoy tratando de irme por, por lo legal probablemente ni siquiera debería estar poniendo un minuto de la canción pero pero es lo que es lo que espero que que sea lo que te enganche a buscar un poquito más de información no de información de información te la estoy dando aquí de 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 escuchar la canción completa eh, como te hablaba Cause You Out además de, de que mencioné la voz de Peter Murphy y, y mencioné el, la parte de violín no, no hablé del trabajo de guitarra acústica a mí me encanta el sonido de una guitarra acústica de cuerdas de metal sobre todo entonces cuando escuché ese, ese elemento que, que no había escuchado en Bauhaus me pareció como que me hacía ver como que el trabajo de un músico tan importante, que está prácticamente a la cabeza de uno de los movimientos culturales, no nada más musical, culturales más, que más impacto han tenido en, en, en el mundo desde que el goth es goth, eh, era así como que un reto para Peter decir yo no nada más soy post punk y soy gótico y y, y soy house sino que también tengo um, un amplio, una amplia paleta de, de, de sabores que compartir eh, a lo que se refiere a mi música y la guitarra acústica eh, es, es un elemento sumamente importante en este trabajo en particular que pudiera decir el disco completo vale la pena escucharlo, pero hay una canción que es la que vamos a escuchar en este momento luego lo próximo que vamos a escuchar que, wow, sí me destrozó el corazón realmente no, o sea, no puedo ser indiferente a escuchar esta próxima canción sin o sea, sin que me afecte realmente me, me afecta muchísimo cada vez que escucho Marlene's Dietrich Favorite Poem es una canción que no, no representa un corte de difusión no representa uno de los, de los tres famosos singles que se desprende de este álbum de Deep eh, de 1989. Y mm, en 1989, esa transición de década entre el 89 y 90, me parece algo muy interesante. Yo, yo siempre, o sea, cuando me di cuenta de, de, de la fecha del álbum, dije, wow, yo estaba en primer grado. Me estaba, me estaba acordando y nunca se me olvida eh, la vez que de tanto escribir la fecha en el cuaderno por cada clase que iba a tener este, donde ponía la fecha, la parte superior derecha de, de la hoja del cuaderno cada vez que iba a empezar un tema cuando pasó de 1989 a 1990 a mí se me olvidaba y decía wow 89, 90, o sea que ese fue el mayor de los cambios para mí, o sea saber de que, de que ya el 80 se había acabado y que ahora era 90 y, y un cero y que iba a empezar una nueva década eh, y por otro lado del mundo ya estaba, no sé, toda esta música tan interesante haciéndose. Es algo que, que me gusta. Es por eso que siempre menciono que la historia de la música me encanta y siempre la asocio con convivencias personales. Bueno, para Marlene Dietrich, Favorite Point, tengo muchísimo que hablar. Mucho. Pero además de, de, ese, de ese golpe emocional que siento cada vez que escucho la canción, por una canción realmente hermosa, sumamente dramática y, y encuentro mucha belleza, o sea en muchos índoles tanto eh, instrumental como lo que él está cantando, como el, el background de todo lo que, lo que él está escribiendo y de cómo el, el parte del coro de la canción o del coro de la canción se convierte en un mantra que Peter va repitiendo y repitiendo a lo largo de la canción pero que no suena igual, sino que cada vez que lo canta lo dice con mayor sentimiento y que tú percibes, o sea que, que es una pasión desgarradora, realmente espero que no sea nada más para mí sino que a ti también te, te, te enamore y te, y te haga sentir algo que, que realmente no había sentido antes, yo siento escuchando esta canción que, que, que mueve sentimientos no completamente definidos dentro de mí que no, que no había sentido antes con otras canciones o que había sentido, pero tal vez de otra forma diferente eso es lo que más me gusta de, de la canción pero bueno, Marlene Dietrich quien viene siendo la protagonista o el nombre que menciona el título de la canción eh, fue una actriz en, alemana americana esta chica o esta, esta actriz cantante que en, en la década de, de, de los 20 trabajaba en Berlín eh, haciendo películas mudas y también actuando, digamos, en stages, ella eh, termina siendo una película que en, en 1930 que la catapulta como una actriz sumamente reconocida, sobre todo aquí en, en, en Estados Unidos, en América, en Hollywood específicamente, se convierte en una estrella. La película, y recuerden muy bien el título porque más adelante voy a contar algo relacionado con esto, que se llama The Blue Angel, de 1930. Fue la, la película que la catapultó en, en Hollywood y empezó a hacer una serie de películas de muy alto nivel, donde ella... Terminaba siendo, digamos, lo máximo en, en, en lo que se refiere a actuación. Y además es que era una, una persona que poco a poco fue, bueno, poco a poco no, de por sí prácticamente, por lo que he investigado siempre fue así, que desarrolló una, y a medida que iba actuando, <risa> desarrollaba una, una actitud sumamente eh, eh, glamorosa, es sumamente glamorosa, todo perfecto y tenían looks muy exóticos. Punto importante también para lo que vamos a escuchar o los datos que les voy a contar un poquito más adelante de otro personaje asociado a Marlene. Entonces películas como Morocco de 1930, Shanghai Express, Desire, fueron películas que, que son digamos material destacado en su carrera como actriz, sobre todo después de ser famosa en Estados Unidos. Que a la vez, para aquellas personas, para ti que estoy seguro, que viste la película de Queen recientemente, que cuenta la historia de Freddie Mercury, de la banda y todo eso, la primera escena de la película, cuando Freddie está caminando dentro de su casa y están los gatos y todo eso, si ves una, una, una foto colgada en la pared, de hecho puedes ver la película y te vas a dar cuenta, la foto que está en la pared en blanco y negro de una chica hermosamente iluminada con sus manos en el pecho que, que es la influencia o digamos la referencia directa a la, a la famosa foto de Freddie Mercury de igualmente iluminado de fondo negro con las manos en el pecho eh, es marlene Dietrich esa foto está ahí no por casualidad sino que esa foto fue la referencia que tomó eh, 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 el fotógrafo pues, que le hizo la sesión a Freddie Mercury en el momento de, de, de hacer la, bueno, de la, de la sesión de fotos que está relacionada con el segundo disco de Queen. El fotógrafo que hizo esa, esa foto se llama Mick Rock. Mick Rock en algún momento de su vida por allá en los 70, inicio de los 70 él conoce a un chico que estaba también muy inmerso en esa movida, bueno ya para aquel momento de, de la historia que les voy a contar eh, ya Mick Rock había, de había, era una superestrella detrás del lente de la cámara porque había hecho fotos de, de, de las más grandes estrellas glam de en aquel momento como lo fue David Bowie bajo personajes personaje de, de Ziggy Stardust, eh, había hecho fotos a, um, también a, a Iggy Pop y a um, Lou Reed, ya con esos tres personajes ya Mick Rock se había convertido en una estrella y por supuesto estaba muy asociado al movimiento Glam en aquel entonces entonces eh, Queen sabiendo esto y Freddie Mercury en particular eh, contactan um, a Mick Brock para que le haga fotos de lo que va a ser el segundo disco de Queen, Queen 2. Entonces este, este señor eh, está así como que bueno, sí, bueno, está bien, le ponen a que escuche parte de lo que será ese álbum y él de una vez lo asocia a que wow esto que estoy escuchando me parece una perfecta mezcla entre lo que sería um, eh, Lex Zeppelin y um, startos entonces la banda y el representante dice como que si, sí, este señor nos entiende y sabe cuál es nuestro sonido y sabe dónde queremos ir entonces bueno eh, Mick Rock le muestra esta foto de Martin Dietrich a a Freddie quien era que estaba encargado detrás de o el que tomaba las decisiones más importantes detrás de todo lo que iba a ser la imagen de la banda esta imagen, él se la muestra porque había un amigo de él de apellido Cobalt que se la regala a él a modo de que él obtuvo una serie de, de imágenes que fueron sacadas de muchos estudios de Hollywood y eran como representaciones y, y stills de películas muy famosas de, de la época dorada de, de Hollywood. En una de esas imágenes estaba esta de Marlene Dietrich y él conociendo a Freddie Mercury sabe que él pudiera tomar esta referencia y que a Freddie le podía interesar. Cuando él le comenta a Freddie Mercury, y le muestra la imagen, él le dice como que por supuesto que sí, o sea, sí, hagamos eso. Y Mick Rock recuerda en, en una entrevista que dice, yo no estoy muy seguro si era porque era Marlene Dietrich y, y Freddie quería en, de algún modo ser como ella, toda glamorosa, o si por otro lado simplemente era la tenue iluminación que reflejaba este dramatismo tan intenso y que, él podía ser, eh, una, que podía ser una referencia directa a lo que él quería expresar eh, gráficamente o visualmente de lo que sería Queen, antes de, o, o donde proyectaba Queen ya eh, pensando en, en, en que fuera una banda que iba a cambiar el, el mundo. Y de hecho, en Freddie Mercury, así como, como lo recuerda mi Mick Rock, decía Freddie Mercury era una estrella antes de realmente ser una estrella, antes de ser una estrella ya lo era entonces fueron como que todos estos elementos fueron combinándose y lograron hacer la, la imagen, una hermosa imagen también, que por cierto publiqué hace un tiempo en mi, en, mi, en mi Instagram y hago referencia a la letra de la canción de Peter Murphy porque todo este cuento viene relacionado porque vamos a escuchar un pedazo de esa hermosa canción donde se ve representado todos estos pedacitos de influencias, de referencia a, al drama, a, incluso la letra de la canción habla de que ella habla de, de, de la situación sentimental de una superestrella como Marlene Dietrich y, y su posición en cuanto a, a reflejar lo que era ella, pero conservando esa calidad humana y de persona que, detrás, que, que había detrás de todo este glam y toda esta imagen tan amorosa e inalcanzable por cualquier persona entonces sin incluso estar asociado con la letra y con el, el background que hay en esta canción solamente escuchando estos sonidos estoy seguro que, que te puedes enamorar Peter Murphy, Marlene Dietrich's favorite poem. acústica que, que es de lo que veníamos hablando de que en este no, no, no quiero ni hablar porque de verdad siento que, que interrumpo la cosa y, y, y realmente no es lo que quisiera es una hermosa canción y, y pudiera eh, escucharla no sé, seis veces seguidas sin, sin aburrirme. De hecho, cuando la canción termina, siento como que... ¡No! ¡No! ¿Por qué terminó? Um, hace un par de días, estaba saliendo del trabajo y estaba lloviendo muchísimo. Y entré en el carro, iba, venía camino a casa, y en el camino empecé, empecé a escuchar esta canción. Mientras llovía, veía a los lados... Eh, una serie de cosas que era como si yo estuviera dentro de un video musical. Y todo el clima oscuro, lluvioso, muchísimas nubes. Y en el camino vi muchos animales que estaban así como que solos. Este, esta, esta canción te da un sentido de, de aislamiento, de hecho. Que fíjate que no es como casualidad. Todos estos elementos de, del entorno y cómo se asocian a lo que uno está escuchando. Entonces veía... Eh, me pareció muy cómico porque o sea, yo sentía que era como que tanto me estaba afectando la música que, que estaba viendo cosas que probablemente escuchando otra, otra canción no hubiese, no hubiese no hubiese percibido habían dos pajaritos eh, de un lado del camino y están como que no sé si jugando peleando pero entonces uno se, se fue y dejó el otro y el otro lo que hacía era como que mirar como el pajarito que se fue volaba y, y, y y subía y subía y subía y él en vez de seguirlo se quedó así como que mirándolo y, y yo estaba esperando así como que pasando muy lentamente y era como, como eso, como que la despedida como, o como darse cuenta de que, de que te quedaste solo y, y, y... no sé, eran muchas cosas que, que estaba pensando en ese momento pero, pero sí sentí como que era sumamente dramático pero al mismo tiempo muy bonito yo siento que es muy fácil encontrar belleza en, en, en cosas tristes o en, o, en, o en cosas dramáticas. Y estas canciones te las ponen mucho más fácil. Eh, se acabó esto. Se acabó este segundo episodio. Creo que hablé demasiado otra vez. Pero bueno, espero que, que mi selección haya sido mm, algo entretenida. Y... Mm, y esperando con muchísimo cariño que, que sigas escuchando el, el podcast, que sigas divirtiéndote, entreteniéndote, escuchándolo y que disfrutes de las canciones en, en el playlist completas y te des cuenta de, de, de lo cool que es escuchar música, de cómo llena, escuchar cosas que, que realmente reflejen eso, reflejen un sentimiento, reflejen arte, reflejen que, que llenen como, 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 como cosas que, que, que no vas a encontrar en otro lado, que no es fácil llegarle por otro lado. Esa es mi tarea y lo disfruto muchísimo y bueno, espero que partís también. Eh, creo que estoy cerrando el, 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 el episodio con, como que con algo muy rompecorazones y triste. Pero recuérdate que no todos los episodios van a ser iguales, hay unos que posiblemente sean peores. Pero bueno, ya tengo un par de canciones eh, asociadas al próximo playlist, es totalmente distinta la línea que va a seguir el, el próximo episodio. Y la idea es que abarquemos, digamos, lo más que podamos bajo este mismo género. Me despido, soy Tacho, fue un placer nuevamente acompañarte a pasar este rato de música y datos um, nada más me queda por decir que um, comparte de hecho hice, hice un un video que publiqué en Instagram eh, dando las gracias a todas estas personas porque estoy consciente que, que que los que están los que estamos escuchando que estamos disfrutando de esto estamos en una fase en que es sumamente íntimo somos prácticamente todos amigos y todos los que escuchamos tenemos conexión unos con otros así que somos parte de la misma pandilla mismo club de la misma sociedad secreta y eso me gusta mucho y bueno eh, abierta la, 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 la autorización a compartir por supuesto como, como cualquier persona que hace algo como cualquier artista o creador eh, siempre emociona pensar de que, de que tu obra producto lo que sea le está llegando muchísima gente pero como decía en el video me, 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 satisface, me satisface muchísimo saber o pensar de que, de que al momento de compartirlo lo estás haciendo con alguien que, que, que lo vaya a apreciar y que va a ser bienvenido al club <risa> cuídate mucho, espero que estés muy bien y nos vemos la próxima por acá Tacho Bye.